0: 第四章，范立三与敏洪在北京大学年开学典礼上的演讲。各位同学，各位领导，大家上午好！非常高兴，许校长给我这么崇高的荣誉，谈一谈我在北大的体会。可以说，北大是改变了我一生的地方，是提升了我自己的地方，是我从一个农村孩子最后走向了世界的地方。毫不夸张的说，没有北大，肯定就没有我的今天。北大给我留下了一连串美好的回忆，大概也留下了一连串的痛苦。正是在美好和痛苦中间，在挫折、挣扎和进步中间，最后找到了自我，开始为自己、为家庭、为社会能做一点事情。学生生活是非常美好的，有很多美好的回忆。我还记得我们班有一个男生，每天都在女生的宿舍楼下拉小提琴，希望能够引起女生的注意。结果后来被女生扔了水瓶子，我还记得我自己为了吸引女生的注意，每到寒假和暑假都帮着女生扛包。后来我发现那个女生有男朋友，我就问她为什么还要让我扛包，她说为了让男朋友休息一下。我也记得刚进北大的时候，我不会讲普通话，全班同学第一次开班会的时候互相介绍，我站起来自我介绍了一番，结果我们的班长站起来跟我说。俞敏洪，你能不能不讲日语？我后来用了整整一年时间，拿着收音机在北大的树林中模仿广播台的播音，但是到今天普通话还依然讲的不好。人的进步可能是一辈子的事情，在北大是我们生活的一个开始，而不是结束。有很多事情特别让人感动，比如说，我们很有幸见过朱光潜教授，在他最后的日子里。是我们班的同学每天轮流推着轮椅在北大里陪他一起散步。每当我推着轮椅的时候，我心中就充满了对朱光潜教授的崇拜，一种神圣感油然而生。所以我在大学看书最多的领域是美学，因为他写了一本《西方美学史》，是我进大学以后读的第二本书。为什么是第二本呢？因为第一本是这样来的。我进北大以后走进宿舍，我有个同学已经在宿舍，那个同学躺在床上看一本书，叫做《第三帝国的兴亡》，所以我就问了他一句话，我说：“在大学还要读这种书吗？”他把书从眼睛上拿开，看了我一眼，没理我，继续读他的书。这一眼一直留在我心中。我知道进了北大不仅仅是来学专业的，要读大量大量的书。你才能够有资格把自己叫做北大的学生，所以我在北大读的第一本书就是《第三帝国的兴亡》，而且读了三遍。后来我就去找这个同学，我说：“咱们聊聊第三帝国的兴亡。”他说：“我已经忘了。”我也记得我的导师李富宁教授原来是北大英语系的主任，他给我们上《新概念英语》第四册的时候。每次都把板书写得非常的完整，非常的美丽，永远都是从黑板的左上角写起，等到下课铃响起的时候，刚好写到右下角结束。我还记得我的英国文学史的老师罗金国教授，我在北大最后一年，由于心情不好导致考试不及格，我找到罗教授说，这门课如果我不及格就毕不了业。罗教授说，我可以给你一个及格的分数。但是，请你记住了，未来你一定要做出值得我给你分书的事业。所以，北大老师的宽容、学识、奔放、自由，让我们真正能够成为北大的学生，真正能够得到北大的精神。当我听说许志宏校长对学生唱《隐形的翅膀》的时候，我打开视频，感动得热泪盈眶，因为我觉得北大的校长就应该是这样的。我记得自己在北大的时候有很多的苦闷，一是普通话不好，第二英语水平一塌糊涂。尽管我高考经过三年的努力考到了北大，因为我落榜了两次，最后一次很意外地考进了北大。我从来没有想过北大是我能够上学的地方，它是我心中一块圣地，觉得永远够不着。但是那一年。第三年考试时，我的高考分数超过了北大录取分数线七分，我终于下定决心，咬牙切齿填了“北京大学”四个字。我知道一定会有很多人比我分数高，我认为自己是不会被录取的。没想到北大的招生老师非常富有眼光，料到了三十年后我的今天。但是实际上，我的英语水平很差，在农村既不会听也不会说，只会背语法和单词。我们班分班的时候，五十个同学分成三个班，因为我的英语考试分数不错，就被分到了 A 班。但是一个月以后，我就被调到了 C 班。C 班叫做语音语调及听力障碍班。我也记得自己进北大以前连《红楼梦》都没有读过，所以看到同学们一本一本书在读，我拼命的追赶。结果我在大学差不多读了八百多本书，用了五年时间。但是依然没有赶超上我那些同学。我记得我的班长王强是一个书皮，现在他也在新东方，是新东方教育研究院的院长。他每次买书，我就跟着他去。当时北大给我们每个月发二十多块钱生活费。王强有个癖好，就是把生活费一分为二，一半用来买书，一半用来买饭菜票。买书的钱绝不动用来买饭票。如果他没有饭菜票了，就到处借。借不到就到处偷，后来我发现他这个习惯很好，我也把我的生活费一分为二，一半用来买书，一半用来买饭菜票。饭票吃完了我就偷他的。毫不夸张地说，我们班的同学当时在北大真是属于读书最多的班之一，而且我们班当时非常活跃，光诗人就出了好几个。后来挺有名的一个诗人叫西川，真名叫刘军。就是我们班的，我还记得我们班开风气之先，当时是北大的优秀集体。但是有一个晚上，大家玩的高兴了，结果跳起了贴面舞。第二个礼拜被教育部通报批评了。那个时候跳舞是必须跳的很正规的，男女生稍微靠近一点就认为违反风纪。所以你们现在比我们当初要更加幸福一点，不光可以跳舞，而且可以手拉手的在校园里面走。我们如果当时男女生手拉手在校园里面走，一定会被扔到未名湖里。所以一般都是晚上12点以后再在校园里面走。我也记得我们班50个同学，刚好是25个男生， 2 5个女生。我听到这个比例以后，当时就非常的兴奋。我觉得大家就应该是一个配一个。没想到女生们都看上了那些外表英俊潇洒、风流倜傥的男生，像我这样外表不怎么样。内心充满丰富感情、未来有巨大发展潜力的女生，一般都看不上。我记得我奋斗了整整两年，希望能在成绩上赶上我的同学。但是，就像刚才吕志老师说的，你尽管在中学高考可能考得很好，是第一名，但是北大精英人才太多了，你的前后左右可能都是智商极高的同学，也是各个省的状元或者说第二名，所以。在北大追赶同学是一个非常艰苦的过程，尽管我每天几乎都要比别的同学多学一两个小时，但是到了大学二年级结束的时候，我的成绩依然排在班内最后几名。非常勤奋又非常郁闷，也没有女生来爱我、安慰我。这导致的结果是，我在大学三年级的时候得了一场重病，这个病叫做传染性浸润肺结核。当时我就晕了。因为当时我正在读《红楼梦》，正好读到林黛玉因为肺结核吐血而亡的那一章，我还以为我的生命从此结束。后来北大医院的医生告诉我，现在这种病能够治好，但是需要在医院里住一年。我在医院里住了一年，苦闷了一年，读了很多书，也写了六百多首诗歌，可惜一首诗歌都没有出版过。从此以后，我就跟写诗结上了缘。但是我这个人有丰富的情感，但是没有优美的文笔，所以终于没有成为诗人。我们跟当时还不太出名的诗人海子在一起写过诗。后来他写过一首优美的诗歌，叫做《面朝大海，春暖花开》。我们每一个同学大概都能背。后来当我听说他卧轨自杀的时候，嚎啕大哭了整整一天。从此以后，我放下笔，再也不写诗了。记得我在北大的时候，到大学四年级毕业时，我的成绩依然排在全班最后几名。但是，当时我已经有了一个良好的心态。我知道我在聪明上比不过我的同学，但是我有一种能力，就是持续不断的努力。所以在我们班的毕业典礼上，我说了这么一段话，到现在我的同学还能记得。我说，大家都获得了优异的成绩，我是我们班的落后同学。但是我想让同学们放心，我绝不放弃。你们五年干成的事情，我干十年；你们十年干成的，我干二十年；你们二十年干成的，我干四十年。我对他们说：“如果实在不行，我会保持心情愉快、身体健康，到八十岁以后把你们送走了，我再走。”有一个故事说，能够到达金字塔顶端的只有两种动物：一是雄鹰，靠自己的天赋和翅膀飞了上去。我们这儿有很多雄鹰式的人物，很多同学学习不需要太努力就能达到高峰，很多同学后来可能很轻松的就能在北大毕业以后进入哈佛、耶鲁、牛津、剑桥这样的名牌大学继续深造。有很多同学身上充满了天赋，不需要学习就有这样的才能。比如说我刚才提到的我的班长王强，他的模仿能力就是超群的。到任何一个地方听任何一句话，听一遍模仿出来的绝对不会两样，所以他在北大广播站当播音员当了整整四年。我每天听着他的声音，心头咬牙切齿，充满仇恨。所以有天赋的人就像雄鹰，但是大家也都知道，有另外一种动物也到了金字塔的顶端，那就是蜗牛。蜗牛肯定只能是爬上去。从底下爬到上面，可能要一个月、两个月，甚至一年、两年。在金字塔顶端，人们确实找到了蜗牛的痕迹。我相信蜗牛绝对不会一帆风顺地爬上去，一定会掉下来，再爬，掉下来，再爬。但是，同学们所要知道的是，蜗牛只要爬到金字塔顶端，它眼中所看到的世界，它收获的成就，跟雄鹰是一模一样的。所以。也许我们在座的同学有的是雄鹰，有的是蜗牛。我在北大的时候，包括到今天为止，我一直认为我是一只蜗牛，但是我一直在爬。也许还没有爬到金字塔的顶端，但是只要你在爬，就足以给自己留下令生命感动的日子。我常常跟同学们说，如果我们的生命不为自己留下一些让自己热泪盈眶的日子，你的生命就是白过的。我们很多同学凭着优异的成绩进入了北大，但是北大绝不是你们学习的终点，而是你们生命的起点。在一岁到18岁的岁月中间，你听老师的话，听父母的话。现在你真正开始了自己的独立生活，我们必须为自己创造一些让自己感动的日子，你才能够感动别人。我们这儿有富裕家庭来的，也有贫困家庭来的。我们生命的起点由不得你选择，出生在富裕家庭还是贫困家庭。如果你生在贫困家庭，你不能说“老爸给我收回去，我不想在这里待着”。但是我们生命的终点是由我们自己选择的。我们所有在座的同学过去都走得很好，已经在18岁的年龄走到了很多中国孩子的前面去，因为北大是中国的骄傲，也可以说是世界的骄傲。但是。到北大并不意味着你从此大功告成，并不意味着你未来的路也能走好。后面的五十年、六十年，甚至一百年，你该怎么走，成为了每一个同学都要思考的问题。就本人而言，我觉得只要有两样东西在心中，我们就能成就自己的人生。第一样叫做理想。我从小就有一种感觉，希望穿越地平线，走向远方。我把它叫做穿越地平线的渴望。也正是因为这种强烈的渴望，使我有勇气不断的高考。当然，我生命中也有榜样，比如我有一个邻居，非常的有名，是我终生的榜样。他的名字叫徐霞客，当然是500年前的邻居，但是他确实是我的邻居。江苏江阴的，我也是江苏江阴的。因为崇拜徐霞客，直接导致我在高考的时候地理成绩考了97分。也是徐霞客给我带来了穿越地平线的这种感觉，所以我也下定决心，如果徐霞客走遍了中国，我就要走遍世界。而我现在正在实现自己这一梦想，所以只要你心中有理想、有志向，同学们，你终将走向成功。你所要做到的就是在这个过程要有艰苦奋斗、忍受挫折和失败的能力，要不断的把自己的心胸扩大，才能够把事情做得更好。第二样东西叫良心，什么叫良心呢？就是要做好事，要做对得起自己、对得起别人的事情，要有和别人分享的姿态，要有愿意为别人服务的精神。有良心的人会从你具体的生活中间做的事情体现出来，而且你所做的事情一定对你未来的生命产生影响。我来讲两个小故事，讲完我就结束我的讲话，已经占用了很长的时间。第一个小故事，有一个企业家和我讲起他大学时候的一个故事。他们班有一个同学，家庭比较富有，每个礼拜都会带六个苹果到学校来。宿舍里的同学以为是一人一个，结果他是自己一天吃一个。尽管苹果是他的，不给你也不能抢，但是从此同学留下一个印象，就是这个孩子太自私。后来这个企业家做成功的事情。而那个吃苹果的同学还没有取得成功，就希望加入到这个企业家的队伍里来。但后来大家一商量，说不能让他加盟。原因很简单，因为在大学的时候他从来没有体现过分享精神。所以对同学们来说，在大学时代的第一个要点，你得跟同学们分享你所拥有的东西、感情、思想、财富，哪怕是一个苹果也可以分成六半，大家一起吃。因为你要知道。这样做，你将来能得到更多。你的付出永远不会是白白付出的。我再来讲一下我自己的故事。在北大当学生的时候，我一直比较具备为同学服务的精神。我这个人成绩一直不怎么样，但我从小就热爱劳动。我希望通过勤奋的劳动来引起老师和同学的注意。所以我从小学一年级就一直打扫教室卫生。到了北大以后，我养成了一个良好的习惯。每天为宿舍打扫卫生，这一打扫就打扫了四年，所以我们宿舍从来没排过卫生值日表。另外，我每天都拎着宿舍的水壶去给同学打水，把它当做一种体育锻炼。大家看我打水习惯了，最后还产生这样一种情况：有的时候我忘了打水，同学就说：“俞敏洪怎么还不去打水？”但是我并不觉得打水是一件多么吃亏的事情。因为大家都是同学，互相帮助是理所当然的。同学们一定认为我这件事情白做了。又过了十年，到了1995年年底的时候，新东方做到了一定规模，我希望找合作者，结果就跑到了美国和加拿大去寻找我的那些同学。他们在大学的时候都是我生命的榜样，包括刚才讲到的王强老师等。我为了诱惑他们回来，还带了一大把美元。每天在美国非常大方地花钱，想让他们知道在中国也能赚钱。我想大概这样就能让他们回来。后来他们回来了，但是给了我一个十分意外的理由。他们说：“俞敏洪，我们回去时冲着你过去为我们打了四年水。”他们说：“我们知道你有这样的一种精神，所以你有饭吃，肯定不会给我们粥喝，所以让我们一起回中国。”共同干新东方吧，才有了新东方的今天。人的一生是奋斗的一生，但是有的人一生过得很伟大，有的人一生过得很琐碎。如果我们有一个伟大的理想，有一颗善良的心，我们一定能把很多琐碎的日子堆砌起来，变成一个伟大的生命。但是如果你每天庸庸碌碌，没有理想，从此停止进步。那未来你一辈子的日子堆积起来，将永远是一堆琐碎。所以，我希望所有的同学能把自己每天平凡的日子堆砌成伟大的人生。最后，我代表全体老校友向在座的三千多位新生表一个心意：我代表全体老校友和新东方，把二百万元人民币捐给许校长，为在座同学们的学习、活动和成长提供一点帮助。